0: Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Upskill Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Gründer des EdTech Startup Reteach in Berlin und Initiator des Upskill Kompetenznetzwerk für digitale Weiterbildung. Heute im Podcast ist unser Thema Wissensmanagement. Und hierzu habe ich mir Christine Block als Gast eingeladen, die sich schon seit fast 20 Jahren mit dem Thema Wissensmanagement in Unternehmen beschäftigt. Hier geht es vor allem darum, wie man in Unternehmen Wissensmonopole oder Wissensinseln abbauen kann und in den Unternehmen eine offene kollektive Wissenskultur etablieren kann, in der Wissen verteilt wird und wo alle Mitarbeiter an dem Wissen partizipieren können. Ich wünsche euch viel Spaß im heutigen Podcast mit Christine Block. Ja, hallo Christine, danke, dass du dir Zeit nimmst für unser heutiges Podcast-Gespräch. Es geht hier um das Thema Wissensmanagement und vielleicht starten wir mal mit einer ganz kurzen Einführung, was dich mit dem Thema eigentlich umtreibt und natürlich auch, wer du bist.
1: Hallo Andreas, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich riesig, ähm, ja zu dem Thema, zu meinem Herzensthema Wissensmanagement befragt zu werden, dieses Interview mit dir zu führen. Ja, Wissensmanagement ist ähm, für mich eigentlich der zentrale Punkt unserer Wirtschaft. Also wir leben ja in einer Wissensgesellschaft und wie Wissen im Unternehmen verteilt wird, wie es genutzt wird, wie es für Innovation genutzt wird, für das für unser Gesamtes Weiterkommen bedeutet eigentlich Wissensmanagement ist ein zentraler Punkt im Unternehmen, dem leider bisher noch nicht so wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und ich bin seit ungefähr 15 Jahren dabei, dieses Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig dieses Wissen vor allen Dingen in den Köpfen der Mitarbeiter im Unternehmen ja verteilt, gebraucht und vor allen Dingen weiterentwickelt werden kann. Denn ohne die Menschen im Unternehmen Passiert eigentlich nichts. Also Dokumente sind zwar schön, wo viel Wissen auch drin steht, aber ähm, im Prinzip ist das totes Wissen. Wissen lebt von der Interaktion miteinander und wir brauchen die Menschen, um Wissen ja, weiterentwickeln zu können, um uns auch gesellschaftlich oder auch das Unternehmen weiterentwickeln zu können. Dabei begleite ich Menschen vor allen Dingen, auch ähm, natürlich Unternehmen, Mitarbeiter, die im Unternehmen ähm, tätig sind. Ein ganz großes Thema ist das Thema Wissenstransfer. Also wie bekomme ich das Wissen, was ich selbst mir erarbeitet habe, mit dem ich täglich arbeite, wie kann ich das besser verteilen? Und zwar so, wie es an äh, so dass es gut ankommt, dass es verstanden wird, dass andere davon profitieren können. Und ähm, ein anderes Thema ist Wissensteilungskultur. Es braucht immer eine Kultur im Unternehmen, damit Wissen gerne geteilt wird. Und im deutschsprachigen Raum ähm, ist es tatsächlich noch so, dass es immer noch ähm, dieses Thema Wissen ist Macht, denke, nenne ich es, gibt, ähm, wo Menschen nicht unbedingt vorbehaltslos ihr Wissen teilen, weil sie glauben, wenn sie das tun, dann wird ihnen was weggenommen oder sie verlieren ihren Job oder sie machen sich entbehrlich. Das ist ein ganz großes Thema, Menschen dazu zu befähigen ähm, und auch dieses Bewusstsein zu schaffen, dass dass es dem eben nicht so ist, dass wir im Prinzip diese Gemeinschaft brauchen, um ähm, alle gemeinsam voranzukommen und dass jeder einen großen Wissensschatz in sich trägt und dass der eigentlich viel besser genutzt werden kann, wenn wir ihn teilen.
0: Okay, das sind ja dann einzelne Aspekte, die wir gleich nochmal mhm. vertiefen. Ähm, ich will nochmal versuchen, wir beschäftigen uns ja hier in dem Podcast seit einiger Zeit mit dem Thema Weiterbildung und damit auch mit dem betrieblichen Lernen und ich würde mal gerne versuchen, mit dir jetzt diese Begriffe ein bisschen abzugrenzen, wenn das notwendig und richtig ist, auch vor dem Hintergrund, dass diese Unterthemen, die wir dann nachher nochmal vertiefen wollen, nämlich Wissenstransfer und Teilungskultur, Kultur, ja, dass wir das natürlich auch bei dem Lernen immer diskutieren, eigentlich genau analog. Ja. Das heißt, wir sprechen eigentlich immer von Lerntransfer und auch von Lernkultur. So Und deshalb jetzt mal ähm, der Versuch, wo überlappen sich die Begrifflichkeiten Wissen und Lernen und wo tun sie es nicht? Also wo ist jetzt aus deiner Sicht Wissensmanagement etwas anderes, Größeres oder Kleineres als Lernen? Ich weiß nicht, ob,
1: ob man das so tatsächlich trennen kann. Also
0: oder ist es ist identisch. Das würde wäre auch eine.
1: Ich würde es sagen, es ist in Abhängigkeit. Also es ist das eine ist von dem anderen auch irgendwo abhängig. Also wo fängt Lernen an? Das ist so die eine Frage. Wann fangen wir an zu lernen? Lernen ähm, tun wir im Prinzip tagtäglich, in, wenn wir was Neues machen, wenn wir Herausforderungen haben, wenn wir ähm, wenn wir auch ganz gezielt in Lernsituationen, die sagen, okay, das kann ich noch nicht, das will ich jetzt aber können. Ich will das lernen. Das interessiert mich. Das habe ich aber beim Wissen auch. Das heißt, ich brauche vorher einen gewissen Wissensschatz, um überhaupt mal auch auf die Idee zu kommen, zu, in dem Bereich will ich mich weiterentwickeln. Das heißt, ich brauche sozusagen Vorwissen irgendwo auf eine Art und Weise, sonst weiß ich gar nicht, in welche Richtung ich eigentlich laufen möchte. Und dann ähm, habe ich sozusagen dieses Wissen, das ist das, was wir so als, als erstes haben, gesagt, ich habe irgendwo was angelesen, ich habe mir vielleicht irgendwo mal was davon gehört und fange jetzt an, mich damit zu beschäftigen. Und in dem Moment, wo ich mich mit diesem Wissen beschäftige, ähm, mich vielleicht auch mit einem anderen austausche, ähm, fange ich an, natürlich auch zu lernen. Das heißt, in dem Moment versuche ich, über meinen Tellerrand hinauszuschauen. Und dann ist für mich auch dieses, äh, dieses Lernen schon in diesem Wissen mit drin. Deswegen weiß ich nicht, ob das tatsächlich so trennbar ist. Also für mich jedenfalls
0: nicht. Naja, das, dem wollen wir ja auf die Spur gehen. Es geht ja hier auch nur um Begrifflichkeiten. Nicht? Und wir wollen es jetzt auch nicht zu akademisch machen. Ich wollte nur vielleicht für mich und die Zuhörerinnen noch mal ganz kurz abschichten, denn man könnte ja auch sich dem Punkt so nähern, dass man sagt, Lernen führt zu Wissen. Das könnte ja. Aber du hast es gerade eigentlich fast umgekehrt gesagt. Wissen ist Bestandteil des Lernens. Ich will es jetzt auch nicht vertiefen, aber vielleicht noch mal einen Aspekt. Es gibt ja auch Lernen, was sehr viel mit Fähigkeiten zu tun hat. Also wenn ich zum Beispiel Skateboard fahren lerne, dann eigne ich mir eine Fähigkeit an, aber diese Fähigkeit würde ich ja nicht als Wissen bezeichnen. Oder doch?
1: Ich glaube, darüber kann man sich streiten. Also eine Fähigkeit ist natürlich was, was in, zum Teil angeboren ist. Also es gibt die Grundfähigkeiten, die wir einfach mitbringen und dann können wir sie ausbauen, weil wir gewisse Talente haben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Der eine ist talentierter in einem besonderen Thema, kann wunderbar ähm, rechnen, also ist eher mehr auf dieser Schiene, der andere kann einfach hervorragend zeichnen. Und in dem Moment, wo ich mich mit diesem Thema beschäftige, ähm, lerne ich dazu. Ich glaube, dass, dass wir insgesamt diese, diese Fähigkeiten grundsätzlich mehr ausbauen müssen. Also das, wo wir drin gut sind, das ist das, wo wir uns weiterentwickeln können, wir sind im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal so, immer so ein bisschen auf das, was kann ich nicht und was kann ich ähm, dadurch tatsächlich ähm, ausmerzen. Aber ich bin immer ähm, das, was ich schon gut kann und wo ich auch Lust drauf habe, das sollte ich ausbauen. Ne? Das ist das, was, was meine Talente mitbringen. Das ist das, was, wir, was ich gut kann. Und das ist das, wo wir ähm, dran wachsen können. Und ich glaube, ähm, das ist tatsächlich der, der bessere Weg, sich genau in diese Richtung zu zu denken, sage ich jetzt mal, sagt das, das, was mir Spaß macht, dass wir ja überlegen, in welche Richtung möchte ich mich eigentlich entwickeln und welche Talente fühlen mich auf diesem oder können mich dabei unterstützen, diese Fähigkeiten zu, auszubauen, sage ich jetzt mal. Und Fähigkeiten an sich, glaube ich, kann man nicht lernen in dem Sinne. Aber um nochmal auf deine Frage auch wirklich zurückzukommen zu diesem Skateboardfahren, das ist eine Sache der Übung glaube ich, der eine braucht mehr Übung, der andere nicht, der andere wird es vielleicht auch nie lernen und ist, glaube ich, auch eine Art der Hartnäckigkeit, also will ich das unbedingt lernen, also ist das was, was mir Spaß macht oder ist das was, ich nur so nebenher mache.
0: Gut, dann lassen Sie versuchen, jetzt in den betrieblichen Kontext zu gehen, weil das ist ja das, was uns äh, interessiert, unsere Zuhörerinnen sind ja zum Großteil Wissensvermittler, also Trainer und Coaches, aber auch ähm, Mitarbeiter in Unternehmen, jetzt in HR oder in L&D. Und jetzt gucken wir mal, was ist denn so aus, aus deiner Perspektive, was sind so die Hauptdefizite, wenn wir über betriebliches Wissensmanagement sprechen? Woran hakt es deiner Ansicht nach heutzutage überwiegend? Was sind, die, was sind die wichtigsten Aufgaben, die du siehst?
1: Also zum einen ist es so, dass tatsächlich dieser Wert des Wissens im Unternehmen noch nicht erkannt ist. Also ähm, wir sprechen ganz häufig, wenn ich sage, ähm, dass, dass ein Unternehmen ja nur durch die Köpfe, die dieses Wissen tagtäglich einsetzen, für das Unternehmen existieren kann und wachsen kann. Und diesen, dieser Wert wird häufig nicht erkannt. Das ist der eine Punkt, dass dieses Wissen tatsächlich was wert ist und dass es das Unternehmen auch voranbringt. Und dann ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir noch diesen Punkt, ähm, dass wir immer noch sehr stark dieses, diese Denke haben, ähm, das ist mein Wissen und ähm, so Wissensinseln im Unternehmen entstehen. Und wir müssen insgesamt, wir leben in einer sehr volatilen Welt und wir müssen agiler werden. Und da wird uns ähm, dieses einzelne Wissen an sich nicht mehr helfen, sondern wir brauchen so ein so einen Pool an Wissen, wo jeder seinen Beitrag ähm, leisten kann. Und gerade diese Diversität an verschiedenen Arten von Wissen zu einem bestimmten Thema oder zu einer Zielsetzung wird uns dabei helfen, innovativer zu sein und insgesamt besser in der Wirtschaft auch bestehen zu können.
0: Also den ersten Punkt, da würde ich schon doch ein kleines Fragezeichen machen, jedenfalls in der Theorie. Mhm. Ich glaube, dass unter dem Stichwort Humankapital, das jetzt eigentlich doch schon klar ist und auch im Kontext, wo jetzt Fachkräftemangel und so weiter, dass das Wissen, die Summe des Wissens, also der Wert in den Unternehmen doch immer stärker Erkannt wird, aber du schüttelst hier den Kopf und ja. deshalb frage ich nochmal nach, woran machst du das fest, dass dass dieser Wert von, von Wissen oder von, von Humankapital noch nicht ausreichend wertgeschätzt wird?
1: Ich will ja unheimlich viele Gespräche auch mit Unternehmen, gerade wenn es darum geht, auch einen Fuß in die Tür zu kriegen zu dem Thema Wissensmanagement und ähm, da gibt es tatsächlich dieses Verständnis, ähm, ja brauchen wir nicht, können wir schon, machen wir schon und wenn man dann genau reinschaut und sagt, dann ist Wissensmanagement immer eine Datenbanklösung. Aber eine Datenbanklösung ist kein Wissensmanagement. Wissens fließt nur zwischen Menschen. Auch zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, wie würde man zum Beispiel ein Skateboard, wie fahre ich Skateboard, können wir in keine Datenbank niederschreiben. Sind wir einfach nicht in der Lage. Aber ich kann es zeigen, ich kann es vormachen, ich kann es selber ausprobieren. Und dafür braucht es den Menschen. Und in Unter Unternehmen, ähm, gerade wenn es darum geht, dass zum Beispiel ältere Mitarbeiter gehen ist dieses Verständnis noch nicht da, dass diese Menschen Begleitung brauchen. Weil keiner von uns hat gelernt, wie wir Wissen wirklich weitergeben, so dass es beim Empfänger ankommt. Das ist genau die Schwierigkeit und das ist anstrengend. Ja, das, das wissen wir alle, wissen. Wissensarbeit ist eine anstrengende Tätigkeit. Das ist nichts, was man einfach mal so macht. Das, was in den Köpfen der Menschen ist, wird in meiner, meiner Sicht, meiner Erfahrung einfach noch zu wenig wertgeschätzt. Weil man glaubt, man kann es mit einer Datenbank irgendwo
0: abfangen,
1: mhm. sagen okay, ich jetzt mal. Gut.
0: Das heißt, du sagst oder du kontrastierst, auf der einen Seite ist nach deiner Beobachtung bei vielen Unternehmen noch dieses, diese Herangehensweise oder dieses Denk dies Denkmuster Wissen legen wir in einer Datenbank ab. Du sagst, was wir eigentlich brauchen, ist ein Pool an Wissen, eigentlich ein Wissensnetzwerk, ein Austausch zwischen, zwischen Mitarbeitern. Was sind deine konkreten Handlungsempfehlungen oder auch Werkzeuge, um ein solches Wissensnetzwerk oder einen solchen Wissenspool und damit auch die Bereitschaft, Wissen weiterzugeben, im Unternehmen zu etablieren?
1: Eigentlich ist es total einfach. Weil wir müssen den Menschen in Mitwirkung stellen und wir müssen ihnen zuhören. Ganz häufig, ich betreue ja ganz viel auch Kunden, wo ich Wissenstransfers begleite. Das heißt, einer geht zum Beispiel verlässt das Unternehmen oder geht ganz viel in Rente. Das begleite ich ganz viel. Und ich kriege wieder gespiegelt, endlich hat mir mal jemand zugehört. Das ist das, was ich schon seit Jahren sage. Und endlich hat mir mal jemand zugehört. Und endlich ist mal jemand an dem Wissen, das ich habe, interessiert und ich bin total froh, dass ich das weitergeben darf und ich bin aber auch total dankbar, dass ich jemanden an die Hand bekommen habe, der mich triggert, um überhaupt an dieses implizite Wissen zu kommen. Das ist das, was ich gespielt bekomme und ähm, das ist das, was Unternehmen einfach nicht tun. Sie hören ihren Mitarbeitern nicht zu, sie nehmen sie nicht ernst, ähm, sie schauen nicht genau hin. Und ich mache in der Regel tatsächlich ähm, zum Einstieg immer einen Workshop, wo es genau erstmal darum geht, ich sage, wer ist denn überhaupt alles dabei? Wen sehe ich hier? Welchen Wissensschatz bringt derjenige denn überhaupt mit? Und ich habe ganz viele Aha-Erlebnisse, wo die Leute dann sagen, boah, das wusste ich alles gar nicht. Du weißt ja total viel zu dem Thema und das hätte ich vor vorgestern total gebrauchen können. Und ich wusste es einfach nicht. Na? Also auch dieses dieses Miteinander länger zu sein. Also ich erlebe auch so Situationen, da sitzen zwei Leute im selben Raum, jetzt vielleicht bei Corona nicht, aber sie sitzen im selben Raum und schreiben sich E-Mails, anstatt über den Tisch kurz ähm, Dinge zu besprechen. Also wir sind, wir stehen uns manchmal so selber im Weg. Ähm, wir müssen Räume schaffen in Unternehmen, wo es Gelegenheit gibt, sich auszutauschen über Wissen, über fachliches Wissen, aber auch überhaupt sich insgesamt mehr
0: auszutauschen. Also wir haben ja hier im Podcast auch schon oft über die, die Rollen gesprochen, wer eigentlich für zum Beispiel das, äh, dafür zuständig ist, eine Lernkultur zu etablieren im Unternehmen. Ja, sind das jetzt also das, das Top-Management, sind es die, die Teamleiter, also die Vorgesetzten, ist es HR oder sind es die Mitarbeiter selbst? Ähm, lass uns auch hier nochmal einen Blick gemeinsam drauf werfen auf die, auf die Organisationsstruktur im Unternehmen und wer eigentlich jetzt nach deiner ähm, Einschätzung eigentlich die wichtigsten Stakeholder dabei sind, eine solche offene Wissenskultur zu etablieren. Und zwar meine ich jetzt über den Einzelfall hinausgehend, ja, mhm. dass wenn es jetzt ein persönliches Coaching ist, mit äh, Herrn Mayer, der mit 65 in Ruhestand geht und sein Wissen weitergeben soll, das, das ist ja eine sehr punktuelle Betrachtung. Aber wenn wir jetzt das Unternehmen als Ganzes betrachten, wer sind für dich da die, die wichtigsten Stakeholder? Und, ähm, und wo siehst du eigentlich so in der Praxis den, die größten Defizite, den meisten Widerstand?
1: Ähm, den meisten Widerstand sehe ich tatsächlich ähm, bei den Führungskräften. Die, die, diese mittlere Ebene, mittlere Führungsebene oder die, 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 die wirklichen Wissensarbeiter, die sind in der Regel überhaupt nicht, also die sehen das sofort und die sind auch immer bereit, gleich mitzumachen. Immer gleich, aber zumindest nach einer gewissen Überzeugungsarbeit oder einem Workshop, die sind da äh, äh, total offen. Manchmal habe ich das große Glück, von Geschäftsführern oder auch gleich CEOs engagiert zu werden, dann ist es natürlich total leicht, weil derjenige davon überzeugt ist und es dann sozusagen wasserfallartig ins Unternehmen reingetragen wird. Aber jedes Unternehmen ist auch unterschiedlich. Also es ist, man kann das nicht so pauschalisieren. Es ist schon so, dass jedes Unternehmen so seine eigenen Strukturen hat. Aber meiner Erfahrung nach ist es immer noch so ein bisschen so ein Management-Thema, was man so ungern betrachtet und anfassen möchte.
0: Okay, das heißt, du sagst, der Widerstand kommt in erster Linie von den Führungskräften. Mhm. Und wer sind jetzt für dich die wichtigsten Stakeholder, eine solche offene Wissenskultur zu etablieren? Seht das dann auch die Führungskräfte? Oder kann das, kann und muss das noch durch andere Stellen wie Top Management oder HR noch begleitet werden?
1: Also im Idealfall, wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich immer sagen, HR ist ein großer, ist ein, einfach ein großer Hebel, ähm, weil die schon dieses People Management, also über diese arbeiten ja wirklich schon auch mit, diesen, mit, diesen, mit den Menschen. Das heißt, die sind ähm, immer eine große Hebelfunktion. Es wird immer leichter, wenn natürlich das Top-Management dabei ist. Ja, Aber das, das hat man bei allem. Ähm, wenn das Top-Management dabei ist, dann, dann tun sich alle Mitarbeiter ein bisschen leichter. Aber das heißt nicht, dass es zum Scheitern verurteilt ist, wenn das Top-Management erst überzeugt werden muss, wenn wir ähm, von Button-up loslegen und mittleres Management überzeugen und ähm, dann einfach gute Beispiele zeigen, wie es funktionieren kann. So arbeite ich zum Beispiel. Ähm, es ist schon so, dass ich tatsächlich eher von dem mittleren Management, ich sage jetzt mal, die, größten Pro äh, die Projekte, die ich betreue, zu so 60 Prozent kommen aus dem mittleren Management, ähm, wo ein Abteilungsleiter gesagt hat, hier funktioniert das Wissenstransfer einfach innerhalb der Abteilung schon nicht. Ähm, wir müssen da was tun. Und dann fange ich mit denen an. Und ähm, es geht immer darum, gute Beispiele zu zeigen, wie es funktionieren kann. Und dann kommt so eine Art Sogwirkung. Und dann kann es auch sein, dass das Top-Management davon äh, Wind kriegt und sagt, oh, das ist aber gar nicht mal so schlecht, was ihr da tut. Ähm, jetzt springe ich damit auf. Aber es ist natürlich toll, wenn es gleich von Anfang an mit unterstützt oder dabei ist. Hat man aber in den seltensten, also ich habe es jetzt mal in den
0: seltensten Fällen tatsächlich. Gut, lass uns doch mal so in die Praxis gucken. Was sind so ganz mh, praktische Werkzeuge oder Hacks? Ich habe gesehen auf deiner Webseite, dass du da auch, glaube ich, so ganz konkrete Tools ähm, entwickelt hast und vorschlägst, um dieses Thema jetzt mal für unsere Zuhörer so ein bisschen konkreter zu machen. Was sind so konkrete Hebel oder Werkzeuge, mit denen man arbeiten kann? um jetzt diese Widerstände zu überwinden oder generell eine solche die Weitergabe von Wissen oder eine Wissenskultur zu etablieren?
1: Also das das gibt es eigentlich nicht oder die Hex gibt es auch nicht. Es ist immer ein bisschen abhängig von den Menschen, die dort ähm, arbeiten. Und in erster Linie ähm, versuche ich mit, mit, sagen wir mal, wenn es jetzt mal eine Abteilung ist, wirklich mit den Menschen zu arbeiten und stelle einfach verschiedene Methoden vor, mit denen man Wissen zum Beispiel weitergeben kann. Ein großes Tool ist, oder eines der, der einfachsten und schönsten Tools ist die Wissenslandkarte. Das kann man sowohl also für Einzelpersonen einsetzen, aber auch für Teams, dass man einfach mal schaut, welches Wissen ist denn überhaupt vorhanden, vor allem Dingen das implizite Wissen. Und wie können wir das zukünftig besser verteilen? Wer ist wer aus dieser Gruppe ist denn an welchem Wissen auch interessiert? Wie können wir das weitergeben? Und diese Wissenslandkarte ähm, erstellen wir entweder in einem Workshop oder in einem Experteninterview. Und dann ist es so, dass dass man sich wirklich auch Zeit nimmt. Also es sind, ich sag mal so zwischen anderthalb und zwei Tage, je nachdem wie umfangreich auch oder wie groß die Gruppe ist, äh, dass wir genau hinschauen und dann überlegen wir uns, wie können wir dieses Wissen, was wir jetzt haben, auch an andere weitergeben, wer könnte daran interessiert sein, so eine Art Bestandsaufnahme und in welchen Bereich wollen wir uns denn weiterentwickeln, also was interessiert uns, wie wollen wir als Team vielleicht auch wachsen, das ist zum Beispiel ein Tool, das einfach wunderbar funktioniert, ob das jetzt für Einzelpersonen oder Teams ist, das ist total egal, kann man für beides nutzen und wenn es zum Beispiel für eine Einzelperson ist, dann bietet sich zum Beispiel der Wissenstransferplan nochmal an, um dieses, diese Wissenslandkarte, die man sich so ein bisschen als, als Mindmap vorstellen kann, nochmal zu strukturieren, sich wirklich zu überlegen, wenn wir jetzt Wissensbausteine 3, 4 und 5 haben, dann ist, sind die ja relativ komplex und wie können wir dieses Wissen jetzt an den Wissensempfänger, vielleicht sind es auch mehr, ähm, weitergeben und wie müssen wir das eigentlich planen. Also schaffen wir das, in ein, machen wir das in einem Tag, machen wir das in zwei, drei Sessions was brauchen wir denn eigentlich dafür? Gibt es dazu Material oder müssen wir dazu Material vielleicht noch erstellen? Oder müssen wir die Menschen mitnehmen, mitlaufen lassen, um Praxiserfahrungen zu sammeln? Also all das sind dann nochmal Überlegungen. Und da habe ich einen Wissenstransferplan, das ist im Prinzip eine Art Excel-Liste, die das ein bisschen abfragt, um den Leuten oder den Wissensgeber sozusagen es ein bisschen leichter zu machen, sich genau zu überlegen, wie... wie kann ich denn dieses
0: Wissen überhaupt hergeben? Okay, das waren jetzt zwei Methoden. Gibt es noch weitere Methoden oder Werkzeuge, die du hier äh, aufzeigen könntest?
1: Mhm. Es gibt natürlich zum Beispiel auch das Thema ähm, Lessons Learned, ähm, sozusagen sich zu überlegen, was haben wir denn, wenn wir zum Beispiel im Projektgeschäft sind, ähm, was haben wir denn in dem Projekt gelernt? Und wie können wir diese, diese Learnings ähm, dem Gesamtunternehmen zur Verfügung stellen? Und da ähm, nutze ich die Retrospektive. Das heißt, nach einem Projekt schauen wir uns genau an, was waren die Do's and Don'ts ähm, und ähm, welche Stolpersteine sind uns denn im Weg gelaufen? Wo sollten sollte andere auf gar keinen Fall ähm, wieder reinlaufen? Und was hat wunderbar funktioniert? Was kann man vielleicht einfach andere... Ähm, Projekte, die ähnlich gelagert sind, ähm, auch nutzen. Und es wird dann sozusagen aufbereitet und in einer Art ähm, ja, FAQ-Session sozusagen vorgestellt und dann im Gesamtunternehmen ja, weitergegeben. Es gibt zum Beispiel auch die Methode, die nutze ich total gerne, wenn es um das Thema Fehler mhm. geht, ähm, um, um zu vermeiden, dass immer wieder dieselben Fehler gemacht werden. Auch dieses das ist mein schlimmster Fehler gewesen, macht den nicht nochmal, wiederholt das nicht, dass man solche, solche Veranstaltungen macht und Menschen erzählen lässt, was sie, was sie, da, was sie, was sie bewegt hat, warum das, warum das überhaupt diese Situation eingetreten ist und was sie daraus gelernt haben, damit andere eben diesen Fehler nicht wiederbegehen. Das sind solche... Ja, Methoden, Tools, die ich zur Verfügung stelle, zum Beispiel.
0: Okay, ich bin neulich über eine Sache gestolpert, ähm, da war ich ein bisschen überrascht. Ich habe den Namen vergessen, ich will es jetzt hier auch gar nicht sagen. Es war irgendwie ein Startup. Die haben offenbar eine Art elektronische Karteikartensystem entwickelt für Unternehmen, wo man eben dann mit Karteikarten sich Wissen aneignet. Da habe ich so ein bisschen gestutzt und dachte so erstmal an meine Kinder. Okay, die lernen oder haben teilweise Vokabeln in den kleineren Klassen noch mit Karteikarten gelernt. Aber irgendwann haben sie das dann oder auch die Lehrer aufgegeben. Ja, zu Recht natürlich methodisch, weil wir ja nicht auswendig lernen wollen. Und das fand ich jetzt auch im Unternehmenskontext ein bisschen ungewöhnlich. Und deshalb frage ich dich mal, wie sinnvoll ist es denn überhaupt, dass Mitarbeiter für Unternehmen jetzt Wissen auswendig lernen mit, mit solchen Methoden? Also für mich geht es eigentlich immer um, um Lerntransfer und eigentlich um die nahtlose Verbindung zwischen, zwischen äh, Lernen und Arbeit. Ja? Also ich glaube, idealerweise ist Lernen und Arbeit identisch. Und da schien mir das hier widersprüchlich zu sein.
1: Ja, dann äh, sehe ich im Prinzip genauso wie du. Es ist wirklich so, dass auswendig lernen bringt, bringt uns nicht weiter. Also ähm, wenn, wenn ich was lerne, muss ich es anwenden können. Und das ist auch so meine Intention. Wissen ist nicht gleich Wissen. Wissen wird ja äh, in jedem Gehirn anders angelegt und wieder neu gebildet. Deswegen ist Wissen ja auch nicht gleich Wissen, sondern jedes Wissen ist individuell. Und ähm, im Arbeitskontext müssen wir einfach lernen, dieses Können auszubilden. Also ich habe was gelernt, ich habe mir Wissen angereignet, ich habe es vielleicht in der einen oder anderen Form vielleicht auch schon angewendet. Und Ziel ist es ja, dieses Wissen so anzuwenden, dass ich wirklich als Könner da rausgehe und sage, so, das ist jetzt das, was, was ich einfach kann. Da überlege ich auch gar nicht mehr. Und, und da, da müssen wir hinkommen, dass wir dieses nicht also nicht nur bei, den, bei dieser Stufe Wissen stehen bleiben, sondern dass wir Könnerschaft äh, befähiger ausbilden. Ja? Dass wir dieses Wissen tatsächlich im Unternehmenskontext anwenden können. Und da spielt Lernen natürlich okay, eine Rolle. Also
0: Karteikarten, würdest du auch so sehen, ist nicht das beste äh, Instrument. Da gibt es ja...
1: Nein, es ist eher... Es ist eher so, das kann vielleicht so dieser erste Schritt sein, ne? da, Ja, sich mal mit was zu beschäftigen, aber wir, wir müssen dann einen Schritt weitergehen.
0: Jetzt gibt es ja Branchen, die besonders wissensintensiv sind und gerade wenn jetzt neue Mitarbeiter eintreten, Stichwort Onboarding, muss das ja auch sehr schnell gehen, sich dieses Wissen anzueignen. Ich denke jetzt mal ganz konkret vielleicht an, an Steuerberater oder auch an sehr wissensintensive Produkte, ja, wo man einfach jetzt, wenn man im, im Vertrieb arbeitet oder auch im, im, äh, im Customer Success Bereich, einfach natürlich sehr schnell sich auch ein hohes Wissen über die, die Produkte oder Prozesse aneignen muss. Ähm, gibt es dort jetzt, äh, und da kommen wir ja schon so ein bisschen in dieses ganze Thema, ich will nicht sagen auswendig lernen, nicht, aber schnell sich diesen Stoff äh, erschließen. Ist das eine, eine besondere Herausforderung, die jetzt auch besondere Methoden erfordert? Ich, ich
1: glaube, nein. Ich glaube, jeder, jeder lernt unterschiedlich. Also der eine ist total visuell getrieben und lernt einfach durch Bilder, durch Bildersprachen. Der andere muss es einfach machen. Ich glaube, wir müssen es insgesamt besser in den, in den Arbeitskontext integrieren. Du hast vorhin gesagt, also Arbeiten ist auch Lernen. Und ich glaube, es geht wirklich darum, dieses, diese, diese Trennung aufzuheben und ähm, das als, als Teil der Arbeit zu sehen.
0: Aber wenn ich jetzt als Vorgesetzter dafür zuständig bin, also nehmen wir mal an, ich bin jetzt äh, Head of Customer Success und ich habe ein Team von, von 30, 40 Leuten und da habe ich eben auch eine große Fluktuation, da kommen immer neue rein, ähm, dann stimmt es natürlich, was du sagst, jeder lernt unterschiedlich, aber als, als dafür Verantwortlicher brauche ich ja irgendwie einen, einen Prozess, eine Methode, um die, die neuen Kollegen schnell, schnell onzuboarden. Was ist da deine... Deine Sichtweise, deine Empfehlung, wie, wie geht man daran?
1: Damit rangehen, dass man schaut, was ist denn an Wissen da? Welches Wissen ist unglaublich wichtig? Also auch zu priorisieren, damit Menschen handlungsfähig bleiben. Also welches Wissen müssen Sie über welches Wissen müssen sie unbedingt verfügen, damit sie ihre Arbeit tun können? Und darauf würde ich tatsächlich den Fokus legen. Und ich würde ähm, wie gesagt, ich arbeite viel mit, mit Workshops. Also ich mach, mach, bin kein, kein, kein Lehrbeauftragter oder solche solche kein, kein äh, echter Trainer in dem Sinne. Insofern versuche ich da die Menschen einfach zu inspirieren, zu motivieren, ähm, zu schauen, wie kann ich denn meinen Lernweg finden? Und ich versuche immer die Menschen ähm, zur Zusammenarbeit zu bringen. Also es lernt sich ja immer schwer alleine. Und ich glaube, in der Gemeinschaft lernt sich es immer besser weil man sich ähm, zum einen auch so ein bisschen ähm, selber se ja, untereinander unterstützen kann. Damit fällt es einem viel leichter und sagt, das habe ich jetzt einfach nicht verstanden. Wie, wie funktioniert das? Ich habe den Eindruck, du hast das gut verstanden, kannst du es mir nochmal erklären? Also das ist, ich so eine Lerngemeinschaft, ähm, so ein gemeinsames Ziel ähm, macht tatsächlich was mit den Menschen und ähm, befähigt sie auch schneller, ähm, diesen Lernerfolg zu erlangen, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Lass uns doch so am Ende nochmal ein, ein, ein Idealbild skizzieren und auch mit ein bisschen Portion Optimismus. Wie sieht denn so ein, ein Idealbild von einer Wissenskultur in einem Unternehmen aus? Was ist da so dein, dein Wunschbild, deine Vorstellung? Oder, oder vielleicht gibt es das auch schon. Vielleicht hast du es schon irgendwo gesehen und kannst das ähm, mal so skizzieren, dass, dass man das jetzt auch aus der Ferne so, so verstehen kann?
1: Es gibt's, also es gibt's vereinzelt, es es auch in jedem Unternehmen, es gibt ähm, es unternehmensweit, es hat viele Gesichter, ähm, aber wenn, wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre das ähm, wirklich so, dass, dass Menschen ähm, Freude daran haben, ihr Wissen ähm, zu teilen, dass sie das vorbehaltslos machen, auf Augenhöhe und ähm, und einfach auch eine Art ähm, der Offenheit entwickeln anderen gegenüber und ähm, diese vorbehaltslose Offenheit im Unternehmen auch weitertragen. Also wenn wir es schaffen, diese Insellösung in Unternehmen, die häufig ähm, stärker oder weniger stark ausgeprägt sind, so ein bisschen aufzulösen und wenn wir es schaffen, Wissen, so wie ich es nenne, fließen zu lassen, sodass es barrierefrei fließt, dass, dass jeder sich so das Stück rausnehmen kann, ähm, das er eben auch braucht und das zur Verfügung steht und dass Menschen auch sichtbarer werden dadurch mit ihrem Wissen und damit eben auch ähm, für andere sichtbar und sich damit auch leichter tun, wieder an Wissen, ähm, an neues Wissen zu kommen. Das wäre so mein ja, Idealbild.
0: Und inwiefern würdest du sagen, wird das eigentlich durch Technologie unterstützt? Also diese Sichtbarkeit, also wenn ich jetzt mal gucke, was auf der einen Seite in Social Media stattgefunden hat, aber jetzt ja auch sozusagen durch äh, betriebsinterne Social Media, ob das jetzt äh, Teams ist oder, oder Yammer oder auch Slack und so weiter. Also da wird es ja deutlich einfacher, Wissen zu teilen, auch sichtbar zu werden, findet ja auch eine gewisse Demokratisierung statt. Macht dich das optimistisch, siehst du, dass sozusagen dadurch durch digitale Kommunikationstechnologie es eine gewisse Beschleunigung gibt, dass solche Wissenskulturen, offene Wissenskulturen entstehen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Technologie, die wir heute haben, also wenn uns vor einem Jahr vor Corona ge äh, gefragt hätte, äh, es findet unheimlich viel digital statt, wir haben einen unglaublichen Sprung gemacht, äh, dann hat das auf jeden Fall positive Auswirkungen. Was wir aber nicht vergessen dürfen ist, den Kontakt tatsächlich nicht nur digital zu fördern, sondern eben auch dann wieder ins Unternehmen reinzugehen, uns zu treffen, wirklich vor Ort zu sein. Ich glaube, es wird einfach eine Mischung geben zwischen diesem digitalen Wissensmanagement, sage ich mal, also wie wir Wissen verteilen und eben auch diesem Präsenz. Also dieses Thema Hybrid ist da eine, eine große Geschichte. Es ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Es wird so ein Misch geben und da muss jedes Unternehmen auch seine seinen Misch selber finden. Und es gibt Menschen, die wollen, sind nicht so technikaffin, die müssen wir mitnehmen. Und es gibt Menschen, die sind total technikaffin, die werden vielleicht mehr, Machen ähm, online und dann gibt es aber Menschen, die wollen lieber vor Ort bei den, bei den Kollegen sein. Und ähm, ich glaube, das ist, äh, da wird uns diese Diversität, jeder hat so ein bisschen so sein, äh, das, was einem gut tut und was, was, was er gerne möchte, wird da äh, einfach ein gutes Gleichgewicht zu finden, ist da, glaube ich, die Herausforderung. Und ich glaube, das, das werden wir auch schaffen. Insofern ist natürlich dieses ähm, digitale. Unterstützt, unglaublich, ja auch. Also es ist ähm, schon so, dass, dass wir da ähm, auch näher zusammenrücken können, gerade wenn es zum Beispiel um verteilte Standorte geht. Unterstützt das natürlich unheimlich.
0: Hast du da so ein paar... Äh, Experten-Tipps vielleicht noch sagst du oder sagst du, welche Tools du eigentlich so in der Praxis als besonders geeignet ansiehst? Also <lacht> Slack war jetzt nochmal ein gewähltes Beispiel, mhm. kann ich jedes andere sein, oder bist du gar nicht selbst so ein, so ein Tool-Freak und, und, und äh?
1: Ich bin natürlich, ich bin wirklich nicht so ein Tool-Freak, aber ich selber nutze zum Beispiel Slack auch. Ähm, ich bin in einer Community, die nutzt Slack und da finde ich es großartig. Es muss einfach zu, um diesen Bogen wieder zur Unternehmenskultur ähm, zu finden oder zu, zu schlagen. Ähm, es, es muss für die Menschen, die es nutzen, intuitiv sein, einfach sein. Es darf keine Hürde sein. Das ist so, glaube ich, der, der größte das ist das, was man Menschen am besten zur Verfügung stellt, wenn das Tool einfach ist, wenn es ohne große Aufwände installiert ist, wenn es intuitiv ist. Klar, aber dann, das, das
0: gilt ja für alle Tools. Ich dachte nur, ja. du hast vielleicht noch so einen kleinen Geheimtipp für uns, irgendwas, was wir jetzt noch nicht kennen, also Notion oder irgendwas oder oder. Nein, es,
1: es, ich, ich nutze einfach die Tools, die momentan am Markt sind und ähm, bin da so ein bisschen manchmal auch abhängig von dem Unternehmen, mit dem ich da zusammen agiere. Klar.
0: Klasse. Christine, ich danke für deine Einblicke in das Thema Wissensmanagement. Und ähm, wir verlinken nochmal in den Shownotes. Ich glaube, du hast schon so ein paar, paar Methoden noch auf deiner Webseite, dass man das nochmal nachlesen ja. kann. Super. Ja,
1: vielen Dank, Andreas, dass ich dabei sein durfte. Danke dir.
0: Das war unser heutiges Podcast zum Thema Wissensmanagement mit Christin Block. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Und würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächsten Folgen wieder reinhören würdet. Viele Grüße aus Berlin. Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.